0: Pestrý podcast o
1: všetkých farbách života. Vítame vás pri 52. vydaní pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Prezidentka Zuzana Čaputová diskutovala s rodičmi LGBTI ľudí. Cirkev v Nemecku reaguje na novú pravicu. Slovenskí extremisti predkladajú obdobu Orbánovho zákona. Nemecká vláda komplikuje využívanie cirkevného azylu. Maďarsko už postihuje za šírenie obsahu o LGBTI ľuďoch. Manželský pár z Holandska bude súťažiť na Olympiáde v Tokiu.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme, že viacerí z vás už podporujete náš podcast a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Srdečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Prezidentka Zuzana Čaputová sa v rámci sprievodných podujatí k mesiacu Pride zúčastnila diskusie s rodičmi LGBTI ľudí, s ktorými sa rozprávala nielen o ich prežívaní, ale aj o politickej situácii a vývoji v Maďarsku. Rodičov LGBTI ľudí v diskusii zastupovala Zlatica Márová, Elena Martinčoková, Pavlina Fichta Čierna, ktoré iniciovali aj petíciu, ktorá bola reakciou na návrh kotlovcov namierený voči LGBTI ľuďom. Okrem nich v diskusii vystúpila Dagmar Horná a Valdemár Švabenský, ktorý už niekoľko rokov organizuje festival transrodovej kultúry Svet podľa Gabriela na počet svojho transrodového syna. Prezidentka v diskusii ocenila angažovanosť rodičov a ich prístup k rozmanitosti svojich detí. Je úžasné, akým darom ste pre svoje deti. Všetci vieme, že nie každé dieťa sa stretne s takýmto pochopením, prijatím, bezpodmienečnou láskou, ktorú ste svojim deťom dokázali dať. To je to najviac, čo ste pre ne dokázali urobiť. Nezostáva iba veriť, že takýchto rodičov bude stále pribúdať. Pomoc alebo podporu môžu nájsť v združení rodičov a priateľov LGBT ľudí, ktorých skupinu môžete nájsť na Facebooku.
1: Teológia musí reagovať na v Európe čoraz vplyvnejšiu politickú platformu známu ako Nová pravica. Vyhlásil to predstaviteľ Nemeckej evaneskej cirkvi pre otázky kultúry Johann Heinrich Klausen novej pravici ide o to, aby si privlastnila kresťanskú tradíciu a bola vnímaná ako konzervatívna, uviedol v rozhovore pre agentúru EPD. Nová pravica prepája konzervativizmus s pravicovým extrémizmom, pracuje s kresťanskou retorikou a oslovuje ľudí naprieč konfesiami od tradičných katolíkov a luteránov až po slobodné evangelikálne cirkvi. Pritom veľmi šikovne pracuje s odôvodňovaním svojich politických pozícií aj náboženským jazykom. Klausen je tiež spoluautorom knihy Kresťanstvo sprava, v ktorej analyzuje teologické Pozície novej pravice. V správe Nemeckého úradu na ochranu ústavy za rok 2020 sa poprvýkrát spomína nová pravica ako hnutie, ktoré je v hľadáčiku bezpečnostných zložiek. Súčasťou novej pravice sú aj rôzne politické zoskupenia pracujúce s konceptom národnej identity. V ich teologickej argumentácii sa objavuje spochybňovanie ľudskej dôstojnosti ako teologického pojmu a odmietanie liberálnej demokracie. Faktom je, že stopy tohto uvažovania možno sledovať už dlhšie aj v slovenskom politickom prostredí a oficiálni cirkevní predstavitelia tento trend nieže nekritizujú, ale ho dokonca svojimi postojmi podporujú a vnímajú ako reprezentáciu svojich hodnot.
0: Poslanec Miroslav Urban, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke LSNS a aktuálne pôsobí v strane republika, ktorá sa pri svojom vzniku tvárila, že sa dištancuje od nenávistného extrémizmu kotlebovcov, predložil do parlamentu návrh zákona obdobný nedávno schválenému Orbánovmu zákazu informovania ľudí do 18 rokov o inej sexuálnej orientácii či rodovej identite. Podľa tohto návrhu má byť pre osoby mladšie ako 18 rokov zakázaný obsah, ktorý zobrazuje sexualitu alebo podporuje odchylku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia a homosexualitu. Rovnako návrhuje v zákone o rodine zaviesť povinnosť rodičov a každého, kto sa podiela na výchove dieťaťa, chrániť práva dieťaťa na vlastnú rodovú identitu určenú pri narodení. Odhľadnúť od toho, že tento návrh je pojmologicky a odborne úplne popletený, je hlavne neakceptovateľným zásahom do slobody prejavu a zásadným spôsobom ohrozuje sebaprijatie a duševné zdravie ľudí do 18 rokov. Pri hlasovaní o ňom je možno očakávať, že k fašistom sa tak, ako to už býva zvykom, pripoja aj poslanci a poslankyne z klubu OLANO či SME Rodina. Keby náhodou tento návrh prešiel, môžeme sa aspoň spolahnuť na slova pani prezidentky, ktorá jednoznačne povedala, Takýto zákon by nepodpísala a keby sa k nej po prelomení veta vrátil, tak by ho poslala na ústavný súd. Stále však dúfam, že tieto kroky nebude musieť podniknúť a zákon bude zastavený ešte v parlamente.
1: Prax cirkevného azylu, ktorá je rozšírená vo viacerých západo európskych krajinách, sa v Nemecku stáva čoraz častejšie predmetom reštrikcií zo strany vlády. Z 300 azylov poskytnutých cirkevnými organizáciami v roku 2020 udelil Nemecký úrad pre migráciu len 8 azylov. Podľa dávneho práva môžu v cirkvi na pôde kostolov a svojich zariadení poskytnúť utečencom ochranu pred vyhostením. Toto historické právo uznáva aj súčasný právny poriadok Nemecka a umožňuje cirkvám poskytnúť utečencom ochranu v prípadoch, keď sa nazdávajú, že ide o stav núdze alebo mimoriadnej tvrdosti zákona. V posledných rokoch ide o asistenciu utečencom, ktorým hrozí odsun do ich domovskej krajiny, keď pracovníci cirkvy komunikujú s migračným úradom v prípadoch odvolaní a preverovania sporných žiadostí o azyl. Po väčšine cirkevných azylov išlo o tzv. dublinské prípady, keď je za azylové koranie zodpovedný iný členský štát EU, ale konkrétny utečenie sa nachádza na území Nemecka. Nemecký migračný úrad postupne sprísňuje pravidlá pre cirkevný azyl a počet priznaných azylov po intervencii cirkví začal rapídne klesať. Tento postup nemeckej vlády kritizuje tamošia ľavica ako zásah do humanitárneho práva. Hoci sa cirkvy na Slovensku v obmedzenej miere angažujú aj v pomoci utečencom, historický koncept cirkevného azylu u nás nepoznáme. A predstava, že by pôda niektorého kostola slúžila ako ubytovanie a ochranné územie pre utečencov je nám asi dosť vzdialená.
0: Situácia v Maďarsku vo vzťahu k LGBT ľuďom naďalej eskaluje. Maďarsko udelilo pokutu distribútorovi detskej knihy, ktorá zobrazuje dúhovu rodinu. Podľa maďarských úradov raj distribútor zavádzal zákazníkov, keď knihu umiestnil v obchode medzi ostatnými detskými knihami bez adekvátneho označenia o jej odlišnom obsahu. Ide o knihu, ktorá je preložená za originálneho anglického znenia, v ktorom je distribuovaná pod názvom Early One Morning. Poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu medzičasom dôrazne odsudili nový maďarský zákon namierený proti LGBTI ľuďom ako aj rozklad demokracia a právneho štátu v Maďarsku. Je smutné, že europoslanci zastupujúci v Európskom parlamente koaličné strany SAS a OLENO sa pri hlasovaní zdržali. Potvrdili tak smutnú pozíciu slovenskej vlády, ktorá Orbánové útoky na LGBTI ľudí nebola schopná ani odsúdiť.
1: Súčasťou holandského jazdeckého olympijského týmu, ktorý bude súťažiť na letných hrách v Tokiu, je aj gejský manželský pár. Edvard Gall a Hans-Peter Minderhout sú spolu už vyše 10 rokov. Na letných olympijských hrách budú reprezentovať Holandsko v Drezúre. Obaja už boli aj na predchádzajúcej olympiáde v Riu, kde skončili štvrtý. V roku 2012 získal Gall bronzovú medailu a Minderhoud získal striebornú v roku 2008. Keď sa ich v minulosti pýtali, či im sexuálna orientácia spôsobila nejakú formu nerovnakého zaobchádzania v športe, Minderholt odpovedal Nie, nestretol som sa s tým a v našom športe vôbec nie je výnimkou, že niekto je gej. Obom prajeme veľa úspechov v Tokiu a všetkým kvír športovcom, aby sa čím menej stretávali s prejavmi diskriminácie alebo nenávisti počas súťaží.
0: najbližší týždeň sa v rámci mesiaca Dúhového Pride Bratislava uskutoční pestre spektrum sprievodných podujatí. V útorok 13.07. o 18.00 sa môžete zúčastniť diskusie, ktorá sa bude venovať téme inkluzívneho umenia a kultúry, pričom kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG Alexandra Tamásová si pripravila sedmičko kvíru umeleckých diel zo zbierok SNG. Diskusia bude prebiehať živo v priestoroch SNG a bude aj streamovaná online na sociálnych sieťach SNG. V útorok 13.7. sa môžete zúčastniť aj workshopu OZ duhové rodiny, v rámci ktorého sa môžete dozvedieť o rôznych cestách k duhovej rodine na Slovensku. Podiate bude prebiehať priestoroch Novej Cvernovky. Vo čtvrtok 15.7. sa môžete prísť porozprávať so zakladateľmi Fondu pre podporu LGBT plus komunity v nadácii Pontis o spôsoboch a možnostiach podpory LGBT komunity na Slovensku. Neformálne stretnutie sa bude konať v teplárni a počas večera sa o pohodovú atmosféru postará talentovaný spevák Erik Žigmund. Sladké občerstvenie bude v režii Žiraf Bakery a úvodný drink od teplárne. V piatok 16.7. sa môžete v priestoroch až 4 tešiť na populárnu show Queer zo skupenia House of Garbage. Informácie o všetkých sprievodných podujatiach nájdete aj na facebookovej stránke Dúhový Pride Bratislava.
1: Stop sexualizovanému násilu na Slovensku to je názov protestu, ktorý organizuje Amnesty International v Bratislave a viacerých slovenských mestách. Ministerka spravodlivosti nedávno zvereňala informáciu, že jej úrad zvažuje zmeniť trestoprávne definície znásilnenia a sexuálneho násilia tak, aby zahrňali súhlas. Aj keď sú to skvelé správy, legislatívne zmeny nestačia. V Amnesty International Slovensko sa preto rozhodli zorganizovať vo viacerých slovenských mestách solidárne zhromaždenie na podporu ľudí, ktorí zažili alebo zažívajú sexualizované násilie a na protest proti prejavom tohto násilia. Podujatie sa koná vo štvrtok 15. júla o 18:00. V Bratislave bude na námestí Slovenského národného postania. Podrobnosti o ďalších mestách, ako aj o celom podujatí nájdete na Facebooku Amnesty International Slovakia. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Do počutia o týždeň.